0: Bezdetnosť ako boj proti klimatickej kríze.
1: Nesmieme hádzať zodpovednosť za klimatickú krízu na obyčajných ľudí, už vôbec nie na údobných ľudí.
0: Toto je podcast Sabosebou, Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o individuálnych versus systémových riešeniach s Ivanou Nemetovou a s Dorotou Osvaldovou z iniciatívy Znepokojené matky.
2: Není nejlepší teda sa zabít? Když, když to, tá, to, to by si úplne jako snížila svojí úrykovú tobo. A proč to tam není započítané v tej studii? To by tam proste malo byť, ne?
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Založiť si rodinu a priviezť na svet dieťa znamená zaťažiť planétu o 59 tón oxidu uhličitého. Ako presne toto číslo bolo vypočítané a kde naň autory prišli, tomu síce nerozumiem, ani sa asi nedozviem. Každopádne ide o výsledky štúdie z Lundovej univerzity vo Švédsku staršej niekoľko rokov. Výskumníci tvrdia, že poctivé recyklovanie, úsporné pranie v studenej vode ani jazdenie na hybridnom aute sa v boji proti klimatickej zmene nevyrovnajú rozhodnutiu mať o jedno dieťa menej. Aj preto som si povolal Ivanu a Dorotu z iniciatívy Znepokojené matky, ktoré znepokojuje globálna zmena teploty, ale znepokojuje vás aj to vyššie spomínané?
1: No, nás táto debata dosť znepokojuje, ale neznepokojuje nás asi až tak ako tá klimatická kríza. My už fungujeme skoro dva roky a zatiaľ sme sa tejto téme nevenovali, pretože sa nám nezda až taká podstatná, keď sa chceme baviť o reálnych riešeniach. Tieto argumenty, ktoré si povedal, sú síce zaujímavé a tiež by ma zaujímalo, ako to vypočítali, ale neprináša nás to nejak bližšie k tomu, aby sme vyriešili tú krízu.
2: Mm-hmm.
1: Stáva sa z toho občas taká obvinovace taktika medzi ľuďmi, ktorí si začali teraz porovnávať svoju uhlíkovú stopu potrebujú s tým machrovať, že kto čo dokáže lepšie spraviť.
0: A stiahnuť.
1: A, a stiahnuť. Ja som napríklad v súvislosti s týmto výskumom čítala iný výskum, ktorý hovoril, že oni tam ako keby nebrali do úvahy to, že v budúcnosti budú mať ľudia nižšie emisie. My už teraz sme prijali nejaké záväzky uh-huh. v Parížskej dohode. Aj do roku 2030 musíme znižiť tie emisie, Takže v budúcnosti ľudia budú mať vlastne menšiu tú stopu aj naše deti. A toto tam nebolo započítané a keď to znova ako keby prerátali podľa tých znižených hodnot, tak to vyšlo, že vzdať sa dieťaťa je rovnocené s tým, ako keď sa človek vzdá niekoľkých transatlantických letov. A to je podľa mňa celkom znesiteľná zmena, pokiaľ niekto naozaj túži po dieťati a zároveň chce mať čisté svedomie a naozaj ho trápi jeho vlastná stopa. Já myslím si, že toto je schopný spravit. Mně je to až taká obrovská citová obeta, jako vzdát se dětě a matěrstva.
2: Tam bylo, že jak nejvíc snížit svoji uhlíkovou stopu, tak to je nemít dítě, přestat jít z maso, přestat létat a vzdát se auta. Jako je tam jedna velká otázka, že není nejlepší teda se zabít, Když, když se ta, to, to by si úplně jako snížila svoji uhlíkovou stopu. A proč to tam není započítáno v té studii? To by tam prostě mělo být, ne? Když se takhle o tom bavíme, když se bavíme na té úrovni, co já jako individu můžu udělat pro to, abych snížila svou uhlíkovou stopu. Ale ta otázka přece takhle nestojí. Já vím, že spoustu lidí, kteří vydělávají na té klimatické změně nebo vydělávají na tom systému, který teď funguje, kteří třeba zvlastní nějaké uhelné elektrárny, chtějí, aby lidi snižovali svou vlastní uhlíkovou stopu, protože to nemění nic na tom, jak oni operují. Jako když si vemeš ten koláč těch emisí nebo toho znečištění, kolik opravdu ty, jako Michal nebo ty, jako Ivana, kolik tam do toho přispíváte? Máš vliv na průmyslové procesy? Hmm. Nemáš. Máš vliv na to, jak se vyrábí elektřina, která jako nám tady svítí? Nemáš.
0: Mám iba to, jakou energiu čerpám.
2: Jakou energii čerpáš, ale to je zase jakože. Mm-hmm. Rozhodnutí. M- tvoje rozhodnutí ale taky vyžaduje to, že třeba jsi vlastník nemovitosti. Kdyby jsi byl nájmu, tak už to zase nemáš. Mm-hmm. Já bydlím ve Vrakuni, v Bratislavě ve takže dostat se do centra trvá městskou hromadnou dopravou hodinu. A vlastně a jezdím vlakem. Já sice mám rozhodnutí jít na veřejnou dopravu. Nemůžu se rozhodnout, jako jestli ten vlak pojede na elektřinu, která je vyráběna z obnovitelných zdrojů, nebo jestli pojede na fosilní paliva, o kterých se tady bavíme. Mm-hmm. Takže vlastně ta otázka je úplně převrácená jakoby z hůru nohama. A já mám pocit, že často je to takový fackovací panák pro ty popírače klimatické změny. Že když říkali, že klimatická změna neexistuje. Potom. klimatická zmiena existuje, ale není spôsobená človekom.
0: Je to prirozený cyklus.
2: Teďkom novie je, že klimatická zmiena už sa deje, ale nič s tým nemôžeme udelať, takže bychom nemali nic dělat. Už je proste príliš pozdene, co
1: dělat. Snaží sa nás presvedčiť, že to každý musí robiť sám. Na každého je to zodpovednosti. Prečo by to malo byť na mojej zodpovednosti, keď napríklad výskumy hovoria... Najbohatších 10% ľudstva, medzi ktorých patrí aj slušná časť Slovakov, vyrába polovicu svetových emisí. Čím bohatší človek, tým vlastne viac míňa, má viac nenúteľnosti a tým má väčšie emisie a my teraz akože hádžeme vínu na tých obyčajných ľudí, ktorí sa snažia len ako keby nejak prežiť. A ešte, aby počítali, že či môžeš z autobusem a niekedy nemajú šancu ísť na ten autobus alebo na ten vlak, lebo proste vlak nechodí.
0: Keď sa teda ale rozprávame <laughs> o deťoch, koľko detí máte vy?
1: Ja mám
2: jedno. Olivera má dva a let. A ja mám dve deti, mm-hmm. Adamka
1: a Ameliu.
0: Nikdy vám ani na sekundu neprebleskla hlavou taká tá myšlinka, že nebo čo s nimi bude, alebo taká tá úzkosť, že naozaj to bolo zodpovedné riešenie priviesť do tohto sveta, do tohto, čo vidím, čoho som svetkom, čo sa mi pred očami mení. Nemáme rúžové okuliare na očiach, vieme, v akom svete žijeme.
1: Každý jeden deň. Dobre. A ja som z toho naozaj veľmi smutná. Ja som sa rozhodla mať deti už veľmi dávno a som rada, že ich mám. Bolo to ešte predtým, ako som sa vlastne dozvedela o tom, aká je klimatická kríza vlastne závažná, ako ju vlastne nikto neriešil. To bolo asi pred dvoma rokmi, keď vyšla správa IPCC. Ja som veľmi smutná a mám strach, ale mne strašne pomáha, že máme túto našu komunitu z nepokojených matiek, že mám priateľky, ktoré úplne rozumejú týmto problémom a spoločne ich stielame, a že niečo pre to robíme. Mm-hmm. Snažíme sa robiť veci, ktoré majú dosah a ktorými vieme spraviť tú väčšiu zmenu, lebo ja som už aj predtým uh, snažila som sa proste chodiť do bezovalových obchodov a, a recyklovať a, a nelietať a proste chodím pešo, nemám auto, hej, že snažím sa ako môžem, ale jednoducho prišlo mi to, že toto mi nestačí, že musíme urobiť väčšie zmeny a aj vedci nám to hovoria, musíme naozaj do toho roku 2030 už znižovať rapidne tie emisie.
2: Ja mám teda neplánované
0: <laughs> Ale stále je to dieťa, ale... <laughs>
2: Takže jsem si to nějak neplánovala a vlastně jsem na tom neměla... Ne, já jsem na tom samozřejmě platil. <laughs> Ale vlastně to dítě se ti narodí a ty teď přemýšlíš vlastně, co bude jíst, jak dlouho ho budeš kojit, jakou nejlepší helmu, jakou nejlepší autosedačku, aby to bylo všechno bezpečné a nejlepší a jak ho rozvíjet, aby uměl anglicky a já nevím, co všechno aby měl dobrý start do toho života, hmm. ale vlastně potom se nad tebou sklání, to nebezpečí té klimatické změny a ty si říkáš, jako má tohle to vůbec cenu. Já rozumím i lidem, kteří se vlastně dobrovolně rozhodnou, že ty děti mým nechtějí, že prostě, že se bojí o ty děti. Hmm. A já
1: tomu jinak jakože celkom rozumím, lebo Tiež keď sa mám teraz vžiť do toho, že by som sa mala znova rozhodnúť, asi by som to zvažovala. Asi by som nad tým viac rozmýšľala, že či naozaj to stojí za to, ale už ich máme a proste už si nemám predstaviť iný život. Už ako, ich odložiť nemôže. už ich bezný, už nemôžem vrátiť. Ale chcem povedať, že my si toto uvedomujeme a poznáme veľa ľudí v okolí, ktorí túto klimatickú úzkosť pociťujú. A aj sme sa rozhodli spoločne, že budeme tento rok sa tomu viac venovať. Mm a že rozbehneme taký projekt aj spolu s ďalšími psychologmi a chceme vytvoriť vlastne takú komunitu, aby sme si navzáj mohli pomáhať a zdieľať tieto pocity. No môžete sledovať ďalej a možno sa pripojiť, ak, ak máte takéto pocity, možno vám to pomôže, keď sa s nimi niekomu zveríte.
0: Ja som sa veľmi úprimne o tomto rozprávala so svojimi priateľkami, matkami a väčšinou z tých rozhovorov zišlo to, že áno, Samozrejme, že máme strach a že sa bojíme a že aj vďaka mne pochopiteľne, teda nemajú o to život, pretože do nich hustím. Ale každá z nich mi povedala, že ja sa pokúsim urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby odo mne mali pocit bezpečia, aby sme ich pripravili do života, aby mali ten balíček cnosti nabalený čo najhutnejšie, aby boli pripravené deti na to, čo ich v živote čaká. A ja si myslím, že táto generácia, ktorá vyrastá, Velmi dobrá vět, do čeho jsem narodila.
2: No ale je to fér? No, je, nie to je. fér vůči nim? Nie je to fér to učiním? I ta otázka je taková, víš, hrozně nefér. Jakoby to ty děti měly vyřešit. Prostě jestli budou nebo nebudou, tak to vyřeší tu klimatickou změnu, ne? to máme vyřešit my hmm. a naši rodiče, kteří vlastně jsou nejvíc zodpovědní za tu klimatickou změnu, že jo, že í
0: generácia, ne oni sami, hej.
2: No, to vš- ano, vlastně ano. Věcere, generácie. Teďko nemluvím o našich rodičích jako individuích, ale vlastně mluvím o tom systému
1: prostě, který tady od já nevím, těch 70. 80. let je dôležité si uvedomiť, že nesmieme hádzať zodpovednosť za klimatickú krízu na obyčajných ľudí. Už vôbec nie na chudobných ľudí a na ľudí v rôznych rozvojových krajinách. Ja napríklad veľmi často počúvam taký ten argument tak na úrovni diskusí na Facebooku, že klimatickú krízu spôsobil populačný rast, tak musíme škrtiť. zastaviť, aby sa nerozmnožovali tí ľudia proste v Afrike a tak ďalej. Hej. Toto je zlé na toľkých leveloch, je to taký nesprávny výrok, že je z toho niekedy až zle, ako môže niekto niečo také povedať. Tí ľudia jednak, že sú chudobní, nevytvárajú skoro žiadne emisie oproti nám, ešte k tomu aj väčšinou trpia už teraz tou klimatickou krízou, chorobami jej spláchne ich tam každý týždeň nejaký tajfún alebo trpia na sucho. Za chvíľu sa presunú, vlastne budú migrovať niekam iná, lebo už tam nebudú môcť žiť. A my sa ešte stiažujeme na nich, ako mne to príde úplne na hlavu.
0: Inak, keď hovoríš, tak práve teraz v tomto momente v čase nahrávania tohto podcastu žije na planéte 7 miliard 845 miliónov 423 tisíc ľudí plus, lebo to číslo rastie. Odhaduje sa, že 10 miliard by sme mali mať v 2057, do nového storočia by sme mali vstúpiť už ako 11 miliardová civilizácia. Pochopiteľne to už bude úplne iná planéta, než to, čo je dnes. A presne o tom hovorí aj britská organizácia Population Matters ktorú podporujú aj také legendy ako David Attenborough alebo Jane Goodall, čo som celkom prekvapený.
2: Mm-hmm.
0: Nie je alebo je argumentom pre túto debatu fakt, že populačný rast a jeho tempo je neudržateľné?
1: Tu sú riešenia úplne jednoduché a jasné, akým spôsobom sa napríklad ten populačný rast dá znížiť, zároveň sa tým zvýši kvalita života tých chudobnejších ľudí alebo v tých rozvojových krajinách, a zároveň sa tým vyrieši aj niektoré aspekty klimatickej krízy. Odpoveď je, že je to vzdelávanie dievčat a zrovnoprávnenie žien. Keď by sa investovalo do tohto, keby sa podarilo v týchto krajinách, ktoré majú v týchto veciach vážne nedostatky, presadiť tieto opatrenia, tak tie ženy by mali kvalitnejší život, mali by vzdelanie, mali by zmysluplnejšiu prácu. prírodzene by si zvolili, že majú menej detí. Malo by to pozitívny efekt na celú ich spoločnosť, a neboli by nutené mať proste 10 detí. Uh-huh. Prečo sa toto nepresadí? No pretože tam vládnu muži, pretože tam vládnú rôzne e, vojenské diktatúry. Nikomu to nevyhovuje, aby, aby proste ženy mali viac práv. A takto ideme ďalej. Takže ja by som bola veľmi rada, keby sa to postavilo do takej retoriky, že poďme pomôcť tým ľuďom, ale nie takým štýlom, že im budeme obmedzovať ich ľudské práva. Poďme im pomôcť, poďme ich inšpirovať. My tu máme krásne príklady. Ako sa zožien veľmi často stávajú vlastne environmentálne aktivistky. Keď si zoberiete takú Valtary Mataj, ona v 70 rokoch vymyslela Green Bell Movement v Afrike. Africký zelený pás, ako sa to po slovensky povie?
2: Oblasti Sahelu, tam, kde proste sa rozšířuje tá Sahara, No. Tak tam sa rozhodli vysadiť milióny a milióny stromov, aby zastavili
1: dezertifikácie toho uh-huh. území. Áno, a ona vyškolila 10 tisíce žien, obyčajných žien, aby sa naučili sadiť stromy, pestovať zeleninu a tak ďalej. A to za to Nobelovú cenu zamier, pretože urobila úžasnú zmenu a je to vlastne obrovské klimatické opatrenie, ktoré doteraz vlastne realizujú a snažia sa na ňu získať peniaze. Africká žena urobila takúto úžasnú vec.
0: To sú ale ženy v rozvojových krajinách, alebo tam ďaleko, kam my nemáme osobne dosah. Hej, skúsme sa rozprávať o tom, čo je tu a teraz. Prečo vo svetle klimatickej zmeny je dobré mať deti a prečo nie
1: ja si myslím, že nemal by sa robiť žiadny spoločenský nátlak na ľudí, aby sa vzdávali deti kvôli klimatickej kríze. Malo by to byť čisto rozhodnutie toho samotného človeka. Že keď má úzkosť budúcnosti alebo sa jednoducho rozhodne z iných dôvodov, tak nemal by byť za to nejak hodnotený. Uh-huh. Ja si taky myslím, že to je rozhodnutie toho páru, ktorý
2: to dieťa má nebo nemá. A že sa opravdu k tým ženám tady chováme, jak A k malým frackům, kteří nejsou zodpovědní, jako někteří politici říkají, že máme mít děti a že bychom právě měli vzít ty reprodukční práva. Druzí zase říkají, že že nemáme mít děti kvůli klimatické změně. Ale jakože tenhle ten argument, to, že někdo nemá mít děti kvůli klimatické změně, není skutečný argument klimatického hnutí, nebo to hnutí znám, a ještě jsem nikdy neslyšela, aby tohle to někdo řekl a myslel to vážně. Nebo aby to vůbec řekl. Já si myslím, že to je spíš ta strana těch popíračů, která říká: Pojďme prostě omezit porodnost, protože vědí, že to ve skutečnosti jako ničemu nepomůže a jenom to lidi naštve proti mm-hmm. tomu klimatickému hnutí.
0: Dá se to regulovat vůbec, když se člověk stane rodičem keď teraz sa rozprávame o tom, že koľko tón oxidu uličiteho to dieťa vyprodukuje, lebo moja neter je teraz tehotná a dostala od nejakej svojej kamarátky zoznam ktoré určite ako matka potrebuje.
1: Tomu mu nech neverí.
0: Bolo to šialené čítanie. som neveril, že tam vôbec všetko toto, čo tam bolo napísané môžu vôbec existovať. Že to niekto aj vymyslel a niekto vynašial tieto nuansy. Potom som si spomenul vlastne ako moja mama, keď som bol malý, vyvárala plienky. Ne. Je to o triezvom rozmýšľania, o triezvom prístupe každého rodiča, každého páru?
1: Áno, treba to brať úplne s rozumom. Ako ja som zastanca minimalizmu, takže ja som to brala tak aj pri deťoch, že nepotrebujem mať na všetko prístroj. Sam, samostatný prístroj. Aj keď som si napríklad potom kúpila taký mixer na tie výživia, ale potom som ho vlastne posunula, môj švagrínej. Akože mm-hmm. všetko vlastne, čo som kúpila pre deti, tak som to potom posunula ďalej. A niektoré veci som aj dostala, podľa mňa to je s takým zdravým rozumom, že keď niekto je naučený, že má tie svoje vlastné návyky, že snaží sa nevytvárať odpad, snaží sa nejak šetriť tú prírodu, to preniesie aj do toho svojho rodičovstva. Mm-hmm. Ale zase nemyslím si, že je nutné sa kvôli tomu nejak strašne trápiť. Myslím, že, že stačí mať taký nejaký zdravý rozum a pozisťovať si veci. Na internete sa dá zistiť veľa, je veľa knížiek o týchto témach, keď chce být někdo zodpovedný rodič, tak ano, může, může robit všetky tyto opatrenia. Ale zase
2: se tady vracíme k té tvoji první otázce. Já jako jedinec, na co mám dosah nebo jaký to má význam mm-hmm. vlastně všechny tyhle, ty moje malinké rozhodnutí. Tak jak to bylo v té studii ukázané, že to, jestli jako máš látkové plenky nebo prostě používáš pampersky, tak má v tom kolátě minimální význam. Mm-hmm. Takže určitě bych nechtěla vytvářet nějaký nátlak na matky, aby dělali to nebo dělali tamto. Samozřejmě, jako, že je strašně super jít příkladem a ukázat, jak se těm dětem, jak se dá žít, ale což třeba s, taky dělám s dítím, Dětem, jako sázíme s malým Oliverem stromy a chodíme uklízet tam do toho našeho malinkého lesíku, jako je to spíš remízek, je tam, jsou tam tři stromy, A tak tam chodíme uklízet odpadky a je to jako moc pozitivní zkušenost, trávení čas s tím mým malým dítětem a zase mi to připadá strašně nefér, že jako matka s dítětem tady za někoho uklízí odpadky uhum. a není to tak, že by to bylo za někoho, kdo to tam vyhodil, to samozřejmě taky, ale je to hlavně za ty firmy, které ten odpad vyprodukují, které vyprodukují ty výrobky tak, že, že nelze koupit její Jak si umím koupit nějakou minerálku jinak, než prostě v tom plastu, který není zálohovaný? Co teda s tím udělám? No tak prostě někteří lidé to zrecyklují, ale někteří to vyhodí do toho remísku a já hmm. tam, ježdycky vždycky jak tam chodím uklízet, tak opravdu tam chodíme co čtvrt roku a co čtvrt roku tam nazbíráme velké vreca odpadků, tak tam vždycky pooznačuju na těch svých příspěvcích všechny ty firmy, které tenhle ten odpad vyrobili. Ať se ať si prostě proto přijedou, že tady matky s dětma uklízejí za ně jako jejich nepořádek. Já učím svoje dítě, že jak si udelal nepořádek, tak si to musí uklidiť, že to nikto neudelá za nej. Ale proste veľkým firmám to je v pořádku, že, že niekto uklízí za
1: ne? Není. Mm-hmm. Je to také smutné, že na Slovensku ešte aj toto mu- sa musia ľudia naučiť, že tiež ideme do lesa a vidím odpadky. Mne to príde, že to naozaj nemáme ani základné školkárske znalosti o tom, že, <laughs> že, že, že nevyhazujte kúrnych do prírody Nie, svoje nemáme. odpadky.
0: Žiaľ, to je vec, ktorá mňa napríklad veľmi pichá a ja viem, že veľa vecí by sa dalo urobiť v tomto environmentálnom a klimatickom hnutí a že ešte nás čaká veľa úloh a že veľa vecí, veľa bodov, ktoré sú pred nami ale to, že my máme tak podcenenú environmentálnu výchovu na školách alebo už aj v predškolskom vzdelávaní to mne príde naozaj veľmi nefér, lebo Ťažko sa potom hneváš na to dieťa, ktoré je rovno pred tebou zahodí napríklad žuvačku na zem. Keď nemá odkiaľ vedieť a keď to od rodiny nedostane a nedostane to v škole, tak hold, fáckať ho nebudem. <laughs>
2: Jo, ale zase bavme se tady o těch skutečných jako původcích toho problému, té klimatické krize, že opravdu to dítě, že vyhodí nějakou žvíkačku na chodník, je sice jako nepěkné, nebo kdyby vyhodil nějakou pet petflášku prostě do lesa, je to nepěkné, je to nevzhledné, ale nemá to takový dopad na tu naši planetu a na tu krizi, které vlastně teďkom čelíme. Hmm. Je to fér vyčítat politikům, političkám, které nedělají dostatek, sú to firmy,
1: ktoré nedelají dostatek. A máme tu taký veľký nedostatok v uvažovaní. Ľudia ako keby nerozmýšľajú nad tým, čo bude za pár rokov, alebo čo bude za pár desiatok rokov, ako keby sme na to úplne zabudli. Politici rozmýšľajú len o tom, čo sa de- udeje v tomto volebnom období, mm-hmm. alebo počas toho, ako sa bude robiť nejaký prieskum preferencií. A to ich proste zaujíma a ich nezaujíma, že o 20 rokov nás tu čaká nejaký ekologický kolaps. A toto je to isté aj o tých plastoch, ale akože my sa plastom veľmi nevenujeme. Ale pred 50 rokmi sme začali vyrábať niečo, čo je jednorázové, čo sa v prírode nerozloží. Ako keby nikoho vtedy nenapadlo, že toto bude problém. Nedávno našli mikroplasty normálne v placente tehotnej ženy. Mňa to úplne šokuje, že sme sa dostali do takého štádia, že bežný človek za týždeň zje plasty kreditku. ako kreditku. Lebo ako keby nikoho to nenapadlo, že tie korporácie obrovské, všetky tie potravinárske giganty a celý priemysel vyrába niečo a nie sú zodpovední za to, aby si to zároveň aj vyzbierali a zrecyklovali.
0: Tu sme sa dostali teda do bodu, kedy musíme konštatovať, že rozhodnutie nemať dieťa teda nie je efektívne riešenie, že sú iné efektívnejšie alebo efektívne riešenia, či už teda na úrovni jednotlivcov, ale potom aj pri tých systémových zmenách. Často sa ale stretávam s tým, že človek, ktorý nie je až tak hlboko v tejto téme, tak nevie, čo to znamená tá systémová zmena. Ľudia sa ma často pýtajú, že a ty chceš byť naspäť v jaskyni, alebo chceš, aby sme si zrušili demokraciu, aby sme išli byť socialisti? Alebo vlastne, že o čo ide? Čo sú to tie systémové zmeny?
2: Když sa podívame na ten koačších emisí, tam je energetika, je tam průmyslová výroba, je tam doprava, je tam zemědělství, sú tam odpady. Všetky tyto složky sa dají přece... Předělat tak, aby byly udržitelné a aby byly buď nízkoemisní nebo uh, jako bezemisní. Prostě to potřebujeme, to jsou peníze a ty máme a je politická vůle. A to je to, to, nemáme. Co, to, je, to, je to co nemáme. Je to o tom, abychom nastavili tu ekonomiku tak, abychom si nepůjčovali, nežili na dluh prostě těch dalších generací, ale zároveň zabezpečovali ty důležité věci pro nás, jako je zdravotní péče, sociální péče, péče prostě o staré lidi, jako je vzdělání, služby, které jsou ve skutečnosti důležité. Je důležité mít každý rok nový iPhone, nebo je důležité mít nějakou spolehlivou, Zdravotní péči, když ty nebo tvoje dítě jsou nemocní, tak aby se ti dostala ta zdravotní pomoc.
0: No jenom klasický člověk této generace tě pověže, že všechno je důležité.
2: Všechno je důležité, ale když je všechno důležité, tak nic není důležité. Vlastně my si musíme nastavit priority toho, co je pro nás hmm. důležité. Protože pro mě ekonomika je důležitá jenom do té doby, kde mi přináší dobro. Kde to uh-huh. přináší to dobro té společnosti? Uh-huh. Takže vlastně takhle bych se na to zeptala a myslím si, myslí, že ta pandemie je skvělá příležitost i proto se ptát tyhle ty jako
1: těžké a filozofické otázky. Uh-huh. Áno, vlastne tie systémové zmeny je, to sú o tom, ako sa prerozdialie naše verejné financie. To sú vlastne všetky tie peniaze, ktoré platia daňovníci, ktoré dostávame z Európskej únie, ako pôžičky alebo ako investície. To je vlastne súbor aj zákonov, ktoré naši zástupcovia v parlamente alebo v europarlamente vytvárajú, aby sme fungovali ako spravodlivá spoločnosť. Týmito zmenami vieme nastaviť vlastne fungovanie našej spoločnosti. My vieme napríklad motivovať ľudí daňovým zákonom, aby sa znižovali emisie. Ak nastavíme ten zákon tak, že znečisťovateľ bude platiť viac za to, čo spôsobí, lebo momentálne je to tak nastavené, že ako keby odpad sa vytvorí, alebo emisie sa vytvoria a dôsledky toho potom nesieme my všetci v tej klimatickej kríze. Že klimatická kríza je vlastne externalita, To uh-huh. sa tak hovorí. Ale treba ju ako keby zarátavať do tej ekonomiky. Tým pádom tie emisie nemusia vznikať. Momentálne, keď sa nejakého politika alebo ekonóma spýtaš, že ako Slovensko prosperuje, tak on ti povie, že ako sa vyvíja naše HDP. Uh-huh. O čom hovorí HDP? No len o nejakej hrstke ľudí, ktorí proste na niečom zarobili alebo nehovorí ti to nič o tom, či sú ľudia zdraví, či sú šťastní. Či nemáme zdevastovanú prírodu náhodou, že alebo či nevladnú nejaké nespravodlivosti. Já, jakože... já si můžu jakože uh, ilustrovat uh, to HDP. HDP
2: roste, když ty postavíš barák, hned ho zbouráš a postavíš na jeho místě nový, tak máš prostě tři poskoky HDP dopředu, jo? protože musíš ho postavit, to stojí peníze, potom ho musíš zbourat, to taky stojí peníze, a zase postavit nový, to taky stojí peníze. To znamená, že...
0: to za rok.
2: To je super, že to je skvělé pro naše HDP. Opravdu, opravdu, nebo ty chodíš někde uklízet dům, ty si za to placený, tá pani sa do tebe zamiluje, teďkom se vemete a ty teďkom i uklízíš ten za zadarmo, tak teďkom se snižilo HDP. No ježiš maria, no, tak nemôžeš si vzít, chápeš to? Protože snižuješ naše
1: HDP. Sorry. Nie. Jaký to je ukazatel?
0: A <laughs> ešte ani dieťa mať nebudem. No, no,
1: asi, no Je to asi taký ukazovateľ, ako keby, že stretneš kamaráta na ulici a spýtaš sa ho, že čau kamo, jak sa máš a on ti povie, že na účti mám 1425 eur. Eur. Je to odpoveď? Dozvieš sa z toho, že ako sa má?
0: Či, či je šťastný, je či, šťastný, či je v pohode, či, či, či má
1: frajerku, či mm. mu nezhorel dom? No nedozvieš sa z toho proste nič. Takže mali by sme na toto myslieť, mali by sme myslieť, ako naša spoločnosť vplýva na ekosystémy, klimatickú krízu, ktorú sme spôsobili a mali by sme sa konečne zastaviť. Lebo ten ekonomický rast nemôže ísť navždy na konečnej planete. Máme nádej? No už teraz je väčšina ľudí vlastne na tej strane, že chcú riešiť klimatickú krízu. Nedávna urobila OSN taký obrovský prieskum v 50 krajinách sveta a bol to naozaj že reprezentatívny prieskum a zistili, že nejak vyššie 60% ľudí naozaj vníma klimatickú krízu ako vážny problém a chcú ju akútne riešiť. A to isté vyšlo vlastne aj na Slovensku, že, že ľudia veľmi silno vnímajú environmentálne problémy a dokonca ich uprednostnili pred tým ekonomickým rastom. Tam bola vyslovene taká otázka, že keby ste si mali vybrať, že čo je pre vás dôležitejšie, tak ľudia si vybrali riešenie ekologických problémov. Áno, stále sú nejaké zdržovacie argumenty a stále veľa ľudí tvrdí, že hento sa nedá, tamto sa nedá ale postupne sa to musí niekde odraziť. Už ľudia vidia v správach, aké dôsledky má tá klimatická kríza vo svete, ako horela celá Austrália.
0: Kalifornia, A Sibiera. Kalifornia,
1: všetko. A je tu toľko hurikánov, že už pomali nemajú písmenka v ABCD, aby ich pomenovali. A vo veľa krajinách už naozaj tí ľudia majú tú smolu, že už tú klimatickú krízu cítia na vlastnej koži. Slováciu zatiaľ cítia len mierne, ale no, klimatológovia nás varujú podľa mňa veľmi Seriózne už dlhšie a myslím si, že viacero ľudí si to už aj na Slovensku uvedomilo. A vďaka aj tej peticii, podľa mňa, ak sa to teraz podarí v tom parlamente, tak to bude perfektný signál.
2: To, že za mesiac vyzbíralo 120 plus tisíc podpisov, znamená, že to ľudia vnímajú a že to je vnímajú ako akutný problém. Tohle mi dáva neuveriteľnú nádej. A já jsem si hledala vlastně i odpovědi na tu původní studii, kterou si změňoval úplně jako svou první otázku, která tam zahrnula jakoby další možnosti řešení. A jedna z těch jako nejefektivnějších, Řešenie ako snížování té uhlíkové stopy bylo právě přispívání na environmentální organizace, které umí tento problém efektivně řešit, anebo jako sám stať se aktivistkou a aktivistou.
0: <gry> to jsme vlastne na začiatku tej našej petičnej akcie a hovorili, že všetci musíme být, alebo všetci by sme mali byť klimatický aktivisti.
2: <gry> <gry> ah, protože co si jinak? Jinak si pasivista. Když si pasivní, tak znamená, že se nezajímáš o to, co sa deje kolem tebe. Mm-hmm. A to bychom rozhodne být. byť.
0: Čomu sa upierate?
2: Teď k klimatické petici.
0: <laughs> Teď sa upieram aj ja.
2: Už jenom to, že o tom sa teďkom tak strašne intenzívne mluví, nebo ja mám aspoň pocit, že sa o tom intenzívne mluví.
1: Ano, v našej bubline sa o tom hovorí. Keď by sa ta bublina tak rozširovala, ja mám tiež nádej v tom, že čoraz viac ľudí je aktívnych, Čoraz viac ľudí sa zamýšľa možno nad tým, že aké to má celé zmysel. Ja by som tak priala, aby, aby nás stále pribudalo. Akože ja, ja sa cítim byť v takej dobrej komunite aj napríklad medzinárodne, že my sme v tom hnutí Parents for Future. Mm. A to je vlastne z celého sveta rodičia, kde sa stretávame na Zoomoch a sú tam proste ľudia z Austrálie a z Uruguaja a podhoci Kadeľ. A všetci tí rodičia cítime vlastne to isté spája nás úplne tá istá myšlienka a takisto aj to študentské hnutie je po celom svete a všetci cítime takú nejakú spolupatričnosť a tú aktivitu, že musíme niečo robiť a ja v tom mám takú nádej. prosím toto, keď niečo môžem robiť, keď niečo môžem napísať alebo len podpísať nejakú super petíciu, tak mne to proste dáva nádej.
0: Ak chcete podpísať super petíciu, tak vám dávam do pozornosti petíciu pre Dolinu ktorá bojuje za stavebnú záveru a za reguláciu dopravy v Demenovskej doline. Podpísať ju môžete na stránke predolinu.sk. Mňa na sociálnych sieťach, na Instagrame, aj na Facebooku nájdete ako MXSABO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.